0: y tus dedos es importante eh, lo mencioné un poquito eh, antes eh, porque, porque me, me permito como darle tribuna a la mujer de una manera como súper eh, relajada, abierta, decidida ella es la protagonista pero no solo porque lo sea, sino porque le permito arrasar con todo eh, y, y, y eso fue un proceso súper interesante en mi, en mi escritura en, eh, en, y en mi vida personal también. Y, y eso no es menor, en el fondo quiero decir eso, así últimamente eh, intento además eh, encontrar, eh, eh, exaltar a mujeres eh, como protagonistas de la historia, ficticia y, y, y real. Eh, estoy también en ese rollo un poco y, y tus dedos forma parte de, de, de eso eh, y, y me hace sentir bien también como el despliegue que, que le doy a, a Ana me, me hace sentir que tengo la posibilidad de en algún momento quizás de mi vida poder ser eh, no solo persona, que es como me desarrollo, sino ser mujer, que es una cosa que me cuesta demasiado. Porque amamos el teatro y la literatura. Cuando un
1: texto nos vuela la cabeza, no podemos dejar de compartirlo. Aquí comienza Dramaturgas Chilenas Podcast, un espacio para visibilizar a las creadoras teatrales, difundirlas y mirarnos a través de sus obras. Conducen Daniela Girardi, Gabriela González e Isabel Zapiaín. Este es un proyecto en colaboración con Teatro Cidarte, Radio Juan Gómez Millas, Red de Salas de Teatro y
0: Revista Emancipa.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro programa. Gracias por estar ahí al otro lado de su reproductor escuchando este episodio en el que vamos a continuar hablando de textos dramáticos, por supuesto, es lo que nos encanta y no, te, eh, y no queremos parar de hacerlo, nunca, ojalá, <ríe> al menos hasta que hayamos pasado por todas las dramaturgas de Chile y eso creo que falta aún.
2: <ríe> y Sasa, bien, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gaby, hola Dani, eh, bien, muy bien, y sí, sería difícil porque además hay algunas que tienen muchas obras a su haber, así que tenemos mucho
3: por comentar de aquí en adelante. Es verdad, Dani Girardi, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Gaby, hola Isa, ¿cómo están? Feliz de nuevo de estar con ustedes reunida y estar además viendo sus caras, porque esto, que no sea por una pantalla, como que le da otra dinámica al programa. Es verdad. También saludamos a Lía, que está aquí, pero está en el silencio.
1: Ella no, <risa> no, no va a hacer declaraciones. Hasta el último episodio de esta temporada. Ahí... Prometemos convencerla de participar en este sí, podcast Creemos suspenso sí como Para que se imaginen cómo es la voz de Lía ¿Cómo es Lía? Cuéntenos, ¿qué se imaginan de Lía? <risa> bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de una autora eh, muy importante Una autora que cuando en enero les preguntábamos por eh, dramaturgas que les gustaría que comentáramos Salió muchísimo, me refiero a Leila Selman ella es oriunda de Concepción y ustedes se preguntarán, por supuesto, ¿por qué está en el FOC metropolitano y no estuvo en la temporada regional? Bueno, es porque Leila, eh, producto de una serie de gestiones artísticas, ha estado presentando últimamente, de aquí de unos cinco años a la fecha, sus trabajos aquí en la región metropolitana. Entonces, por eso decidimos eh, incluirla en esta temporada y no en la anterior. Eh, y así que también aprovechamos de escuchar la voz de ustedes, que sabemos que Querían muchísimo que comentáramos alguno de sus textos. El día de hoy vamos a hablar de Tus Dedos, eh, un texto del año 2009 y como corresponde las, y los invito a escuchar a Leila Selman.
0: Hola, mi nombre es Leila Selman, soy actriz y dramaturga de la ciudad de Concepción. Eh, llevo mucho tiempo escribiendo teatro eh, conocí eh, la escritura dramática cuando entré a estudiar teatro y yo escribía de cabra chica pero cualquier cosa entonces eh, me, me dijeron cómo se escribía y, y comencé a escribir la verdad que me enamoré de la posibilidad de ver cómo las personas, mis compañeros decían las cosas que uno escribe es algo tan increíble y fantástico y maravilloso que ahí me quedé escribiendo un poco para siempre teatro he eh, escrito la verdad es que soy como compulsiva entonces yo ya tengo alrededor de 40 obras escritas eh, y nada pues escribo porque yo tengo terror a la muerte y quiero sobrevivir en palabras y dejarle algo a mi hijo porque soy muy pobre escribo también para recuperar mi libertad y para recuperar la libertad de los que me puedan leer o escuchar arriba de un escenario escribo porque me gusta tener el control porque cuando niña muy temprano supe que, que no tenía el control bueno, nadie lo tiene y, y eso fue un poco me imagino frustrante entonces eh, escribir mí me, me da demasiada eh, tranquilidad felicidad porque cuando escribo Tengo el control De absolutamente Todo lo que sucede Entonces Puedo matar Puedo revivir Puedo mover Hacia un lado Hacia otro Los personajes Y eso me da Una profunda tranquilidad Y satisfacción Escribo por varias razones eh, Es maravilloso Escribir además Porque bueno Es súper Terapéutico eh, y, y por eso Yo se lo recomiendo A todo el mundo eh, lo más difícil como dramaturga para mí ha sido la vida misma, nomás. Eh, más. La verdad, la verdad es que la vida ha sido tan difícil que la dramaturgia solo ha sido una forma de sobrevivir. Eh, y, y me siento privilegiada porque... Y puedo sobrevivir con, con, con la escritura que es súper económica. <risa> eh, las escritoras que yo eh, admiro son... la Violeta Parra, eh, la Gabriela Mistral, eh, y a la dramaturga no sé, la Isidora Stevenson, y la Nora Fernández, la Carla Zúñiga, eh, y, y todas las que no estoy nombrando pero que son muchas eh, estoy en búsqueda de, de mujeres de escritoras también soy fanática de Alejandra Pizarnik y Silvia Plath también y bueno, eso que disfruten el podcast
1: ¿Escucharon? ¿40 obras escritas? Estoy demasiado impactada como que tenemos la referencia de Isidora Aguirre, que tiene 18 más todas las del TEPA, uh -huh. y Leila menciona 40 obras, y es como, ¡guau! Wow, eh, vamos a rastrear esa
3: información <risa> para chequearla, sí. porque es demasiado. Y saber además cuántas ha estrenado. Claro. Que si tiene 40, yo creo que igual ha estrenado varias. Esperemos. Ojalá. <risa> Y es como impactante, sí, me impactó mucho <risa> la cantidad de obras.
1: Bueno, ella era Leila Selman, su voz va a estar eh, interviniendo, cruzando toda esta conversación porque es un espacio para difundir los textos de las autoras, pero también a ellas y sus opiniones, sus contenidos, todo lo que nos pueden aportar a que esta revisión sea lo más diversa y profunda. Vamos al meollo del asunto, querida Isa, ¿de qué trata tus dedos? Cuéntale, por favor, a quienes están escuchando el podcast en esta ocasión.
2: Bien, esta obra tiene a dos personajes principales y a un tercero, y trata sobre todo sobre Ana, que es una mujer que trabaja de auxiliar de aseo en una empresa y que secuestra a un compañero de trabajo que se llama Julio. Y la situación dramática eh, ocurre en el interior de un, de un cuarto, un cuartucho oscuro o, no sé, o una casucha que está apartada, en la que Ana ha recluido a Julio y ya lo tiene ahí hace dos días. Y ella lo secuestró porque lo que ella quiere, y lo que ella declara, es que él se enamore de ella. Lo que está bien difícil, porque, por cierto, él no está para nada feliz con la situación ni con estar ahí. Y, y es más, a eso se le agrega que, eh, si bien eh, comparten en el trabajo como compañeros de trabajo, en realidad, él jamás le dirigió la palabra, él jamás la ha mirado. Él, bueno, ella es auxiliar de deseo, le sirve café también a él, y él es como un ejecutivo de ventas, pero... Jamás ha reconocido que ella existe. Y bueno, ella insiste en que ese es su objetivo. Entonces se va creando una situación muy tensa en la que, como él no está contento, pero ella quiere lograr como una convivencia armoniosa en ese lugar. Como en un momento le dice, quiero que, que tú cocines y que después tenemos juntos como un par de personas muy felices, lo que es muy extraño. Y se produce como este encuentro un poco delirante. Bueno, y afuera hay un matón que se llama Benji, al que Ana contrató para que esté custodiando el, el secuestro y, y, no sé, pues, si Julio se pone violento, él pueda asistirla. Lo que hace en un momento, de hecho. Y bueno, hasta que en un momento llega por fuera, como el marido de Ana, que algo sospecha, no sabemos exactamente lo que sospecha, él cree que ella tiene un amante un poco. Y ahí, bueno, Benji la asiste y todo, y después... Eh, termina la obra, eso es como un, a grandes rasgos, Pero hay que tener en cuenta también, como un dato para más adelante que es algo que recalca ahí la isla Selman es que afuera está, está nevando y en un momento ah, cae mucha nieve, hay, hay una tormenta y lo particular es que en ese lugar, en ese espacio geográfico no, no cae nieve, es muy anómala la situación entonces eso también es una clave ahí que después el texto va desarrollando Bueno y en ese encuentro Isa también
1: eh, esta cotidianidad que intenta eh, producir Ana también es, es gracioso porque es como eh, hagamos cosas que hacen los enamorados, como cenar juntos, sí. <risa> uno como, le cocina al otro, como como como, bailar. Eh, ella es como tú estás secuestrado, pero obvio que si cenamos te vas a enamorar.
3: Sí, ella quiere crear un ambiente romántico ahí. Mm. Sí, y claramente no lo logra porque Julio está muy enojado y porque obviamente la situación, o sea, si alguien te tiene contra tu voluntad amarrado con frío, con hambre, no estás como en, como en un, unas ganas de enamorarte. Digamos, como... y, creo bueno, yo. No va a estar con la mejor disposición bueno, del mundo. Bueno, cada uno con su gusto, pero, cada uno creo, se yo, con quien. Claro, pero creo yo que no es el espacio ideal o el, o el contexto ideal para enamorarse. Entonces, creo que eso lo hace muy delirante, como decía Leisa, que ella está muy convencida de que lo va a lograr. Y la verdad es que no, no hay forma, no, no hay cómo salir victoriosa en esa situación. Bueno, tú ya adelantabas, Isa, el tema de quiénes son estos personajes. Como comentabas, Ana es una mujer que hacía limpieza, que barría, que, que sé yo, y que servía el café también en la oficina. Y ella eh, se describe a sí misma como una mujer que tiene paciencia y ella es decidida y claramente eso se demuestra a, a través de la obra porque ella quiere mucho que, que Julio sea amable con ella y ella quiere mucho encantarlo y está decidida a que con todas estas cosas que ella planea en su cabeza va a funcionar y Julio en algún momento le va a decir, eres la mujer más encantadora de la vida, me enamoré de ti y bueno, y ella está casada además y tiene un hijo, esas es son como la, las pistas que nos dan en la obra sobre ella y Julio este cazador de clientes que trabaja para un club de campo que en realidad, por lo que entendemos, tenía que llamar como para convencer a la gente que comprara, no sé, terreno no entendí, o membresía, o esta, esta no dios, sé dios, claro. sí, no, no, no me quedó muy claro pero, pero Julia es un hombre que vive como la vida que piensa que tiene que vivir que, porque él aspira como a hacer mucho más en su vida como profesionalmente, digo pero, y por eso finge mucho como hacer cosas que por ejemplo jugar tenis él comentaba que no le gusta jugar tenis pero decía que para su puesto él tenía que saber jugar tenis y le tenía que gustar pero él decía que le gustaba la rayuela por ejemplo o escuchaba la música que pensaba que tenía que escuchar entonces eso también da, nos da unas pistas de cómo es Julio un hombre además que como decía Laísa jamás miró a los ojos a Ana en la oficina Jamás le dio las gracias por servirle una taza de café. Por lo tanto, también hay un tema como bien, como de, como de desprecio hacia los que son menos que él, me refiero a menos socialmente o económicamente. Hay una sensación de superioridad de Julio respecto a Ana. Claro, e incluso, bueno, lo vamos a ver también más adelante, en la misma situación él trata todo el rato de como posicionarse como sobre Ana en esta situación que claramente está en desventaja. Dani quería
1: como aportarte eh, respecto a la descripción de Julio que me pasaba que al leerlo sentía que es como esas personas que se creyó como el discurso que él tiene que usar como para vender, eh, como que él se crea así como mentalidad tiburón. Claro. Eh, de tiburón, hombre exitoso. De hecho a, se hace llamar o se, o se identifica con esto del cazador eh, de cliente y es porque finalmente tiene que ser muy avasallador, muy persuasivo, con mucha personalidad, y en el fondo me da la impresión de que él como que se lo creyó también para su vida y a medida que avanza la obra como que va dándose cuenta que no es tal, eh, no es tan cazador, no es tan mentalidad de tiburón o más que nada como que en el ámbito laboral quizás sí, pero no en todo el resto de su vida.
3: Tampoco tenemos tantos detalles de la vida de Julio, más, más allá de la oficina, pero ya como que con esa información nos damos una idea de cómo es la mentalidad de este personaje. Y el otro personaje que aparece y que tiene diálogo también es Benji, como decía la Isa, que es un hombre musculoso, me imagino como estos que están en las discos así como que sacan a la gente que está peleando, eh, y que cuida la puerta para que Julio no se escape. Y cuando Ana le trata de preguntar algo sobre su vida, que por qué hace esto, él le dice que no sabe hacer otra cosa. Y es como un hombre de muy pocas palabras se da a entender como que no tiene muchas luces, pero él está ahí porque es lo que sabe hacer y, y es lo que puede hacer también, como con su vida.
0: Bueno, Tus Dedos eh, aparece con la urgencia del personaje, con la urgencia de Ana. A veces uno escribe como con la premisa de la historia, y a veces con la urgencia de, de, de una voz, eh, en este caso eh, la voz de Ana, eh, fue, fue bonito también porque era, es uno de los primeros textos donde siento que libero a, al personaje femenino, que en el fondo eh, yo fui y todavía sigo siendo, lucho mucho con eso, muy masculinizada. Entonces eh, le daba, no porque quisiera, pero no, no estaba en mí eh, la mujer como protagonista de la historia. Eh, y con ella, como con, con Ana, en tus dedos, como que relajo eso y le doy a ella la posibilidad de desplegar toda su humanidad, su vulnerabilidad, y la historia, en el fondo, se desarrolla a través de, de, de ese personaje. Bueno,
2: qué significativo lo, lo que va diciendo ahí Leila Selman. Creo que hay información muy importante que nos, que nos permitió entender mejor la obra. Eh, que tiene que... Esto, esto que ella dice de liberar el personaje femenino, de aquí lo que ella hace, es como ella dice, es darle rienda para que Ana vaya desplegándose, eh, vaya, eh, digamos, liberándose. Y para ella creo que además tiene ese significado especial que ella comenta que es liberar su escritura también. Creo que acá como que se van combinando esas dos cosas, pues como liberarse ella como en ese trabajo eh, dramatúrgico, por lo que ella explica, de, de intentar eh, buscar otra faceta menos masculina, o de explorar esa otra parte y a la vez eh, en el ejercicio de liberar a este personaje y estar dispuesta a que el personaje haga lo que quiera y se desate, que es lo que pasa aquí. Creo que aquí Ana, este personaje va como corriendo el cerco cada vez más y se va propasando de a poquito. Entonces esta protagonista como que se devela como alguien muy fuerte, como decía por ahí, muy decidida y va a darle como cauce a todos sus deseos que a, vez, que a veces atientan contra ciertas normas. Y en ese sentido eh, quería retomar lo de la nieve que, que les había mencionado, que es creo súper importante porque en el texto se recalca esto de que está nevando pero no es un lugar en el que nieve es algo, una situación muy anómala y en otro momento Julio dice que sí es como si el mundo estuviese al revés porque está nevando y acá nunca, nunca pasa eso y creo que justamente ahí esa imagen de la nieve de eso que está sucediendo está dando cuenta está como abriéndonos eh, paso a entender esta situación dramática como justamente un mundo paralelo como en donde se invierten algunas cosas, se invierten algunas normas se invierten algunos roles y en donde se abre otro espacio, alterado, con lógicas alteradas. Sí.
1: sí, creo que eso de la nieve es muy fundamental específicamente para eso, Isa, como que este personaje tiene una libertad que le da la dramaturga y que ella llega al límite, y usualmente no tenemos las mujeres, ni siquiera los hombres, las personas, no tenemos siempre la posibilidad como de, de correr el cerco tanto, de llegar como a nuestros límites, y eso es lo que va haciendo Ana. Entonces, a mí me parece súper significativo porque además, al escuchar el argumento, por ejemplo, sin tener esta clave de lectura que nos da Leila, que es como que ella decide eh, darle la posibilidad a su personaje femenino de ser protagonista, pero también de desplegar su humanidad y su vulnerabilidad, uno podría pensar que es la historia de una mujer que está loca o que uh -huh. como que se trastocó como porque está enamorada de alguien. Y siento que eso es muy injusto porque aquí justamente está, hay un ejercicio como técnico, es como. Llevo, voy con mi personaje hasta donde llegue y mi personaje va a transgredir cosas y va a crear situaciones incómodas eh, y va a ser tan raro que va a ser como un día de nieve en un lugar donde no hay nieve. Y respecto a las transgresiones de Ana, que a mí me parece que es algo súper interesante de, de este texto, Ana primero transgrede como la idea de la monogamia, porque ella está casada y quiere que Julio se enamore de ella y, y no quiere dejar a su marido, ella como que su imagen, dice en el texto, es como, me gustaría estar en una cama, eh, mi, el gordo, que es su marido, a la derecha y tú la, al otro lado. Claro, así mi amante, su amante le dice,
2: quiere que sea claro, su amante. quiere que sea su amante. Entonces,
1: de partida como que está transgrediendo esta idea como de la monogamia, que me parece también interesante, como con esa desfachatez, porque es como sí tengo un marido pero también tengo un amante y como que todo bien entonces, y estamos los tres juntos y feliz, no pasa nada felices los cuatro claro algo así entonces me parece súper interesante eso eh, también como bueno la idea de la familia eh, esta idea de la compostura porque Ana además ha trabajado eh, como en una empresa donde es como el está en el eslabón más bajo como de la cadena de poder de esta empresa entonces siempre ha tenido que ser cordial, ser encantadora. De hecho, al principio, eh, así eh, aborda a Julio. Le dice como, es que tú tienes que, te tuve que traer por acá para que tú veas lo encantadora que soy. Pero a medida que la obra va transcurriendo, el personaje va avanzando, va eh, transgrediendo normas y ya deja de ser tan amable. Y es muy explícita en lo que quiere y es muy dura también. Hay un diálogo súper fuerte cuando Julio la trata mal porque siempre está en un lugar como de superioridad respecto a ella. Y ella le dice, ¿tú crees que porque soy pobre tú puedes hacer conmigo lo que quieras? ¿Me puedes decir lo que quieras? ¿Puedes ofenderme? Entonces, también va transgrediendo todas esas cosas y me llama muchísimo la atención que las transgresiones de Ana, si se fijan, son transgresiones externas, son transgresiones sociales. El matrimonio, la maternidad, la sociedad, está como compostura. El o, deber ser. El deber sí. ser. Oh. Y eso, oh. eso es muy interesante, visto así porque insisto, no es una mujer delirante haciendo cosas como porque enloqueció sino que es como un, un personaje al que le permitieron cruzar todas esas normas y es muy brígido porque también tiene que ver como con las normas que nosotras como mujeres también recibimos po. la familia, los hijos esto de que las mujeres, sin, que no hay que decir garabatos porque se ven feas, no sé un montón de cosas, o sea, me llama mucho la atención en contraposición a Julio que sus transgresiones son distintas. Más adelante vamos a hablar de eso, pero me parece súper importante cómo ella decide cruzar el límite, del cerco, correr el cerco, como se dice, en cosas que son como imposiciones sociales.
2: Sí, yo creo que además, como, como decías tú, transgrede todo porque también, también transgrede la ley, que es como... Claro. como tiene a un Empezando. tipo secuestrado en la casa. <risa> eso no está bien, estamos de acuerdo con eso. Y, y todo lo demás que dices, entonces... Eh, eh, me gustó mucho aquí como la dramaturga abre ese espacio que es el lugar oscuro para que Ana entre a otro mundo que es el mundo de Ana y haga lo que quiera y ahí ella despliega y lo que sucede es caos y es como en el fondo como una fiesta para ella en donde es como otro espacio alternativo mientras que afuera está el mundo digamos normal y mientras dentro, el pobre Julio tiene que. Este, Nada, pues vive en la normalidad, entre comillas, y, y está ahí sometido a eso. Pero como me, me gustó mucho cómo ella abre ese lugar al, al, no sé, a cuando se enciende la luz, digamos, de, del teatro. Y después, bueno, más adelante, casi al final de la obra,
3: esa luz se apaga y ese lugar eh, se cierra también. Claro. A mí me llama la atención que lo que dice Leila en, en, el, en el audio que escuchamos que dice que tenía una urgencia de Ana. Como en el sentido de que quizás se le ocurrió este personaje, pero también dejó como que Ana se, se soltara, digamos, como un poco de su escritura y como que se fue. Así como, <risa> sí. como todo lo pasó, que Ana o sea, quería pasó? es lo que salió aquí. Como que quizás ella no tenía tan predeterminado Ana va a ser así, o, sea, o va a ser esto, lo otro, sino que es como casi que se dejó llevar por Ana. Y eso me, me, me gusta mucho. Y también, y aquí quizás me hubiera una volada, pero así, muy nada que ver, pero me da cierta impresión, a raíz de lo que decías tú también, Isa, que, como tú dijiste muy bien, que este es el mundo de Ana. Y yo, en un momento, como en una de las segundas lecturas que hice de esta obra, decía, oye, esto es como estar en la mente de Ana. Es como si esto estuviera pasando como en su mundo, en su cabeza, que es como lo que ella decía, desearía hacer y tener. Porque era como, ella en un momento dice que ella no cree que su esposo sospeche porque ella es una esposa ideal. Ella como se sabe comportar como para no dejar insatisfecho a su marido en ningún aspecto. Entonces como que siento que estamos en este mundo de nieve que es como casi su, su mente, como su sueño, no sé, su, su fantasía. Y me acordaba de un capítulo de The Black Mirror que te lo había comentado Isa que creo que se llama Blanca Navidad el capítulo y que están unos personajes encerrados en una cabaña y afuera está nevando, nevando, nevando y estos dos personajes que están interactuando te dan a entender que está pasando algo pero en verdad está pasando otra cosa cuando termina el capítulo. Claro, no es lo mismo en este caso de, de, de que pasa la misma situación pero me hizo recordar eso porque yo decía siento que nos están presentando algo pero que quizás no es tan así, ¿cachai? como que sobre todo por el final que tiene la obra, que también me imagino lo vamos a abordar. Pero sí, me, me, me gusta mucho ese juego que hace Leila porque al final siento que no es tan simple como uno pudiera pensar. Como sabiendo de qué se trata la obra, digamos. Como, que, como tú lo dijiste, Gaby, que podías decir hoy, oh, bueno, Ana está loca y secuestra a un hombre del que quiere que se enamore de ella. Pero no es solo eso, es, como, es mucho más es mucho más lo que está detrás y no es una persona necesariamente loca, sino que hay un, un objetivo de transgresión total, de, incluso del rol como mujer, más allá de ser Ana. Y eso me gustó mucho de la obra. Y bueno, otra de las transgresiones que están ustedes comentando tiene que ver también con el matrimonio o con esta idea del amor, como un amor violento lo llama en un momento Ana, porque... Ella comenta dice, oh, y dice, hoy afuera está nevando, qué lindo, que la nieve es tan pura. Y Julio le dice que había escuchado unos disparos o algo así. Y él le dice, como que la gente no tiene que disparar si está nevando porque es, es tan puro. Y él le dice así como, ¿te parece que lo que está pasando acá como que es muy inocente? Y ella le dice, es diferente porque es amor. Dice, un amor violento, pero amor. Entonces ella realmente vive como en esta idea de que está todo bien, porque es casi como la gente que dice el amor todo vale, no sé, una cosa así, como que se puede perdonar todo porque es amor. Y bueno, ella eh, lo, lo que desea es que Julio la conozca como en otro ámbito que no sea en el trabajo y eh, realiza todos estos ritos un poco como románticos, ¿sí? ¿se podría decir así?, de... Eh, cenemos juntos, bailemos pregúntame cosas quiero, ¿qué, qué música escuchas, como que él hace preguntas así como de una cita y claramente Julio tiene la peor actitud porque obvio, está secuestrado sí, está. además igual es bien desagradable ah, bueno, bueno, él sí, muy desagradable, sí. no entiendo por qué Ana no se obsesiona con él, porque pucha que es desagradable y tiene como como que toda esta fantasía que tiene Ana de que funcione Julio se la tira pero por la ventana porque el loco la trata mal es desagradable. Le decía que era... Eh, Ay, ¿cómo es la palabra que usa? Para le, que le dice chula. Chupa". Chula. Dice que hasta eres hedionda, Loca chula, algo así chula. le dice. Y entonces la trata muy mal. Y claro, pues no pueden llegar como, como a esa intimidad que, que aspira Ana. Pero como que ella también en un momento le dice que lo importante es que por fin me miras. Y eso es tan precioso como la nieve que cae. Y es como, pucha, Ana, como que me dan ganas de abrazarla. Y creo que otra, otra clave importante que lo noté acá es que Julio en un momento le dice a Ana que cuando ella le dice te amo, dice hay un gran vacío en ti y hacia afuera. Y eso como que te da como un pequeño spoiler de lo que viene al final. Porque después vemos que toda esta fantasía termina siendo como, como despojando a Ana de todo como que la deja sintiendo que como que ya nada vale la pena como Arras, que sí. Con ella, sí sí como que como que está vacía por dentro y eso es es muy terrible a mí de verdad ya quizás es raro pero yo empatizo mucho con Nana porque me da como pena así como de decir como pucha a estás equivocada <risa> pero entiendo que amiga, no sé. él, él es un pelotón, sí bueno básicamente empezando él no pero además como que, bueno, esa no es la forma, no, yo sé que tú puedes hacerlo de otra forma.
1: No, y además que igual eh, pasa que Julio, bueno, eh, en el siguiente bloque vamos como a profundizar un poco en él, pero ella está muy en diálogo con él, está como buscando esta intimidad que decía la Dani, pero él está muy ensimismado, entonces incluso cuando a veces ella consigue cierta intimidad, porque por ejemplo hay una parte en que dice como, hablan de la casa de Julio, y Julio dice que su casa es muy bonita, y le dice, sí, y ella le pregunta, sí, es muy bonita. Le dice, ¿te gustaría conocerla? Y ella le dice, sí, claro. Y él le dice, cuando piense, cuando necesite que alguien la limpie, te voy a llamar. Entonces, como sí, que qué en, mal, porque es como, como desagradable, desagradable y además como que está siempre pensando en él, así como cuando yo necesite que alguien limpie, así como voy a hacer esto otro. Entonces, claro, eh, es un personaje que además tenía, como decíamos, esta superioridad, como que él está durante toda la obra tratando de marcar que... Ana era como la que le servía café y él no miraba, y él está como en un nivel superior porque él habla con mucha gente, va a co almuerza con gente importante, y es el cazador finalmente de y, clientes. Y lo más gracioso
3: es que Julio es como medio pelo, ¿no? Además, ¿Tampoco? como un jefe ¿Sí? así... Pero él se cree como que está destinado como al éxito total. Por eso te decía yo que es como esas
1: personas que se creen como el speech que dicen, así como sí. que me imagino que él en la capacitación le dijeron como ¿Tú puedes? así como el logo de Wall Street, que es como sí. cuando Leonardo DiCaprio sí, recién partió, sí. ¿sí? que es como un nadie. ¿eh? Y el sí, logo, como... Pero como que le han dicho así como que... Que sí, que el vendedor como que todo lo puede, del poder de la palabra y la energía y la Es El
2: mundo del coach. Es el mundo es, del es,
1: coach. Es, es como, es, es, pensando qué
3: palabra. Es. Julio, es, es el mundo del coach, sí. es hecho humano. Tal cual, sí, ¿no? Muy desagradable, Julio.
0: Eso es imposible. Soy la esposa ideal he trabajado mucho, me he preocupado todo el tiempo, la comida es fundamental, el aseo y los momentos de cariño, rendir, de eso se trata, hay que rendir, todas las mañanas me lo digo, Ana tienes que rendir, tienes que levantarte con buen ánimo, no importa lo que diga la tele de 7 a 8 de la mañana, si soñé contigo tuve una pesadilla, Ana, la vida es sencilla, no te quedes a oscuras, prepara bien la comida, sazónala bien, que te quede rica. Dale un beso a tu hijo cuando despierte. No te olvides de eso, Ana, y que no te vea llorar. Eso no. No enciendas la televisión de 9 a 10 de la noche. Mira a tu hombre con ternura, aunque ya no sea tierno realmente, aunque te mire con esos ojos tan extraños. ¿Por qué me mira con esos ojos? No te preguntes eso, Ana. No lo hagas. No te hagas la pregunta. Todo estará bien. Aunque ya no te provoque algo, provócalo tú. Tócalo tú, sin que él te toque demasiado. Ana. Que no se meta con lo que está adentro. Ana, mide la cantidad de besos, la espesura, la distancia, besos sencillos, nada profundo. Cuida a tus amígdalas, que nunca llegue a ellas, que nunca llegue a tocar profundo. Ana, 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 tienes que rendir y todo va a estar bien.
1: Wow qué hermoso salen las lecturas en voces de sus autoras hoy oh, gracias Leila qué bonita parte además donde Ana un poco va como ahí yo siento que hay como un entrar a la cabeza de Ana que Ana se está hablando a ella misma como eh, reafirmando todas estas cosas que tiene que hacer para eh, no, se, no despertar sospechas en su marido eh, que está enamorada o que quiere que se enamore Julio de ella y bueno seguimos hablando por supuesto de tus dedos la hermosísima obra de Leila Selman que estamos comentando el día de hoy y nos parecía súper interesante eh, seguir hablando de las transgresiones porque creemos que es como lo que sostiene la obra y sobre todo al personaje que es quien desencadena toda la acción y bueno, respecto a las transgresiones de Ana hay un, hay un punto que, que es bien importante que tiene que ver que con toda esta situación que ella hace, es decir, secuestrar a Julio, tenerlo encerrado en una casa amarrado con un matón afuera y esperar que él se esté enamorando de ella eh, Ana logra algo que en el cotidiano En el no mundo de Ana No pasaba Que era como primero homologarlos un poco Equilibrarlos Ya ahí Julio no está sobre Ana Pese a que él eh, constantemente está como en una situación De yo soy mejor que tú Yo valgo más que tú Yo gano más que tú eh, Sin embargo los pone Como que los equilibra un poco Y además con todas esas dinámicas Consigue un poco a la fuerza siento yo o producto de las circunstancias, que ambos personajes vayan como sincerando como un lado de ellos que no era como el lado social que mostraban a diario en la situación cotidiana del trabajo. Como que a partir de, la, de las situaciones, de las peleas, de los insultos, incluso estos insten, de intentos de intimidad, Ana logra como que vayamos viendo quién es realmente Julio, quién es realmente Ana, y cómo ellos han tenido como una serie de deseos ocultos para poder un poco ser funcionales como en el mundo y en los roles que les tocaron, les tocaron del trabajo. O sea, lo que Dani decía de, cómo se llama, del tenis y de la, era Rayuela, Rayuela sí. es como un ejemplo súper eh, concreto de eso. O sea, no sé, me recordaba mucho hasta, eh, digo, Julio me recordaba mucho Mad Men, de los personajes de esa serie que era como que su vida era ir comiendo en restaurantes, ir al club de campo para, para jugar tenis con un gerente de una marca que luego iban a traer a su agencia de publicidad, viajar, llevarlos a conocer la ciudad. Entonces, claro, Julio se autoconvenció que la gente con la que él tiene que convencer juega tenis. Entonces ha debido jugar tenis, siendo que es pésimo para el tenis, que lo odia y él quiere jugar juega Entonces, eh, se va dando a medida que la obra va avanzando, esta, eh, como esta de, este quitar el velo, este develar quiénes son realmente estos personajes. Y está Ana que eh, se constituye como a partir del ser una buena esposa y madre, pero que en el fondo ella como que no quiere eso, ella quiere cosas distintas a las que está como, a las que lleva en su vida diaria. Y eso me parece súper importante porque no les permite darle humanidad a los personajes. Siento que cuando Julio dice eso del tenis, como que dejamos de sentirlo tan desagradable, como que empezamos un poco a empatizar con él, bueno, no sé, yo al menos...
2: Eh, pero no, me parece... yo no. ah. nunca, nunca yo creo que lo que uno piensa es como, ay pobre tipo porque sí. ha estado toda la obra hasta ese momento intentando mostrarse como el como ganador como, como ganador, el cazador, eh. como el lobo de Wall Street todas esas cosas, pero en el fondo es, es alguien que ha, ha ocultado todo lo que le gusta todo lo que es que se ha convertido en ese personaje que está ahí en el trabajo y no, pues como que ha perdido todo lo que es el mismo que es, por ejemplo, ese gusto por la rayola y que odia el tenis además y que cuando le dicen, ¿qué música te gusta? bueno, me gusta la cueca y antes había dicho que le gustaba la música o <risa> como música sí. clásica es como ha estado toda la obra y, y toda su vida, o no sé, por lo menos su vida laboral aparentando, aparentando ser otra cosa y ahí ¿no? vemos como que alguien que ha ocultado todo lo, no sé cómo llamarlo, como lo, lo propio de él, como que además son cosas muy autóctonas. Además,
3: sí, ¿no? muy ¿no? chilenas. Sí, ¿no? ¿no? <risa> como... Pero a la vez se arma como este personaje que es el que piensa que tiene que ser, como para, no sé, ser exitoso y qué sé yo, porque además Julio es muy inseguro. Y lo vemos también, se esboza, cuando cuenta esta anécdota de su papá, o sea, del, pe del pescado que él ve y que su papá le dice que él no tiene capacidad de liderazgo. Tienes que contar
1: la anécdota del pescado porque quienes nos están escuchando no... Ok, perdón, <risa> no la conocen. Bueno, Julio <risa> le
3: cuenta a Ana que en un momento cuando él era chico, ve un pescado, o sea un pez, perdón, y lo ve que está brillando en la orilla, entonces dice, vamos a salvarlo y devolverlo al agua, le dice a los otros niños que están ahí y nadie lo sigue, él va solo. Y llega y se da cuenta que era un pescado y que ya estaba muerto, entonces estaba como putrefacto, asqueroso. Y ahí él dice, mi papá tenía razón, yo no tengo capacidad de liderazgo porque nunca he tenido buenas ideas y nunca las voy a tener. Entonces Julio, él se cree como que es alguien que está destinado al éxito, pero a la vez es muy inseguro, muy inseguro. Y por eso siempre está tratando de como de, de poner el pie encima al resto uh -huh. para que nadie se dé cuenta como esta fisura que hay en él. Y a propósito de, de Ana, aquí subrayé una frase que ella dice, me interesa que el tiempo pasa y que yo quiero vivir y no morir sin vivir. Entonces creo que habla como justamente lo que decías tú Gaby, pues que ella es mamá, es esposa, y es una mujer trabajadora, esforzada, pero que eso no es lo que ella quiere para su vida, ella quiere como emociones, quiere sentir cosas, quiere tener un amante, quiere pasarlo bien, y ella está encerrada como en este rol que le da a la sociedad también.
2: Y en ese rol, igual, como dices tú, está súper encerrada porque ahí en ese fragmento que recién escuchábamos en la voz de Leila, ella dice que tiene que rendir y que en el fondo como que tiene que hacerlo todo muy bien y tener una vida en donde cumpla cada pasito para hacerlo bien y para que, por ejemplo, no sé el hijo que tiene no, no se dé cuenta de si está triste, para ser una buena esposa pero que pero todo eso la va hartando así como no sé como la, la convivencia con su esposo que es como me da la impresión que es una relación que está como muerta hace tiempo pero que ella igual tiene porque en un momento le dice a Julio eh, está con su esposo porque quiere que su hijo siempre siempre lo tenga ahí y, y todo eso es lo que como de lo que permite liberarse en este en todo este momento en este paz en este espacio y en esta situación y si ella parte con todo desatado o se va desatando de a poco, eh, Julio en un momento ya como yo creo que ya ella lo ha llevado, como lo ha empujado, así lo ha presionado, hasta que él explota y, y vemos esta otra parte después, esta parte que comentábamos, que le gusta la raya, que, no sé, que, que, que es un muy inseguro. Eh, y todo eso gracias a, a lo que provoca Ana. Claro, con esta transgresión.
1: Sí, Pensaba además como lo que decía la Dani, que eh, Ana buscaba como vivir como emociones y, en el, y desde ese punto de vista No voy a validar un secuestro Pero me parece
3: que, <risa> que Seguimos insistiendo en eso pero, pero me parece que igual
1: Es, es más eh, eh, excitante Como generar una situación Así de radical Que, que es como llevarte a la persona <risa> En vez de como generar una cita normal Y como que todo suceda como comúnmente eh, Sí, Y también eh, Un poco hacer hincapié en cómo Leila pone que lo que te hace ser exitoso son cosas como importadas. ¿sí? Es como el tenis, es como Pavarotti. Y lo que te hace... O sea, y lo que tienes que ocultar es algo muy ligado como a tu identidad. A mí me da la impresión de que Julio es una persona como de una zona rural donde se juega rayuela, donde se baila mucho cueca, se toca cueca. Entonces, como un poco... Es negar como tu individualidad como territorial para eh, entrar como a las grandes ligas y empezar como a convencer a gente millonaria o con mucha plata o poderosa, entonces también creo que ahí hay una, una situación como creo que tiene que ver también con que Leila es una autora de la ciudad de Concepción entonces como que también siento que, que quizás ahí hay, hay una mirada diferente como a estas cosas de, no sé, por las palabras en inglés de los couch esas cosas, o, no, no, o Pavarotti, sin ir más lejos eh, pero me parecía como súper interesante también eso como, como anular lo local lo territorial lo, lo muy identitario tuyo eh, te sirve te sirve para como entrar en esta para surgir, para surgir justamente
3: sí yo creo que también eh, lo que me parece muy interesante de la obra es que a raíz de todo esto que estamos conversando es todas estas eh, situaciones extremas y transgresiones y todo logramos realmente ver como lo que son los personajes, porque ellos se conocen en un contexto laboral. Y también hay que pensar cómo es uno en el trabajo. Uno no siempre es la misma persona que es en otros contextos. Por suerte. Por suerte. Entonces, eh, claro, cuando uno está en el trabajo puede ser otra persona o puede quizás un aspecto de ti, no es que seas totalmente otra persona, pero es solo un aspecto de ti. En cambio, claro, Ana por eso se lo lleva, digamos, porque quiere que se vean en otro contexto también, pues en un lugar donde puedan estar más a la par, donde no sea ella quien le sirva, porque de hecho Ana lo hace cocinar a él claro. para que coman los dos. Entonces eso me parece interesante y también cómo a raíz de todas estas como presiones que se van generando en los diálogos, sale la real personalidad de cada uno. Porque en, en general como que la obra tiene un cierto lenguaje que es como un lenguaje muy neutro, pero hay momentos en que los personajes, como que se salen de sí mismos y empiezan a hablar, como muy así, como que te creí, la weá, y no sé qué. Y los dos, como reaccionan de repente de esa forma. Y es como, quizás la otra era como esa persona que somos por fuera, digamos, como que mostramos al, al, a los otros en un contexto, pero en verdad ellos hablan así y como que se tratan así y esa es su real personalidad.
1: Sí, también como en el contexto del. De laboral está súper naturalizado el invisibilizar cosas que tienen que ver como con tus inseguridades, con tus emociones. Entonces, a mí no me parece extraño que Julio, porque Ana se enamora de Julio viéndolo llamar a las personas y dice como que él es tan simpático, es tan Muy persuasivo, amable, 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 que es amable, que recalca, mucho, que recalca mucho que es amable, que es persuasivo, que es como el que más clientes casa. Entonces... Claro, eh, y ella lo mismo, pues ella es como la señora que llega, que limpia bien, que ofrece el café, que es amable, pese a que este pelotón ni la mira. Entonces, servicial. Servicial, entonces pienso también como que ahí hay, hay una, un aspecto a mirar, porque eh, cuán honestos o cuán sinceros podemos ser realmente en el trabajo con lo que está, nos está pasando. Así como, podemos decir, ¿sabe qué? Yo me siento una perdedora. Es como, no, uno tiene que entrar también en un rol. Y creo que aquí se ve muy claramente como en este tránsito que hacen los personajes del comienzo, hasta el final, donde los vemos vulnerables, como los vemos como son realmente, con las cosas que han tratado de ocultar en los espacios públicos que han habitado
3: juntos, al menos. También se da dentro de la obra eh, esta subversión de los roles sociales, que es lo que estamos comentando, porque sabemos que Ana es la mujer que limpia, que sirve, que está, como decías tú, como en, la, en el escalón más bajo del trabajo, y Julio está como arriba de ella, aunque no esté como en lo más arriba. Pero acá, con esta situación de Ana secuestrándolo y todo, como que se invierte un poco, el, al menos la relación de poder. Donde Ana es la que controla la situación y Julio tiene que someterse a lo que quiera Ana. Claro. Pero me parece súper interesante porque eh, Julio como que nunca se doblega, en el sentido de que él siempre recalca que no tiene miedo, que lo único que tiene es rabia, como que está emputecido, eso dice. Dice, no tengo, no tengo miedo, estoy emputecido. Entonces, es interesante porque ¿qué pasaría si esto fuera al revés, por ejemplo? O sea, una situación en que, por ejemplo, Julio hubiera secuestrado a Ana. Ana estaría muerta de miedo. Entonces, también nos pone en esta situación inversa y cómo el hombre siempre trata como de controlar la situación y a la mujer en este caso, y cómo Julio siempre es condescendiente con Ana a pesar de estar en desventaja. Y como que él le dice en un momento que, eh, le dice, creo que me castigas por no haberte mirado. Es el clásico problema que tienen los pobres. Son tan sensibles, tan predecibles, monotemáticos. Entonces como que todo el tiempo está tratando de ponerla en su lugar. Y le dice, tu preocupación debería ser limpiar bien los pisos, como él se preocupa de conseguir clientes. Como todo el rato la pone en su lugar, así como tú eres la que hace el aseo. Independiente de que, claro, ahora me tienes amarrado, me tienes como con hambre, me tienes con frío, él no se baja de su pedestal. Sí, es curioso porque obviamente él no está contento estando ahí y, no sé, pues podría
2: ser muy desagradable con la persona que lo está secuestrando, pero es curioso que las pesadeces que le llega a decir son siempre en ese ámbito, en un ámbito súper cl clasista. Y, bueno, y hay momentos también que me llamaban la atención que, uno se da cuenta de que él intenta ser como buena onda y como que ceden cosas y es uno se da cuenta, obviamente lo está haciendo para manipularle y para que ella crea que está todo bien, para ver si se puede escapar, pero hay otros momentos ya más adelante que no sé, creo que eso queda ambiguo. Es como realmente está cediendo, como lo que pasa como en el final en donde uno queda con la impresión de que uy, como que a él le pasó algo encontrándose, así con con esa otra parte de, de sí mismo y, y confesándola. Claro, porque él además en un momento dice que
1: cuando está como reclamando y dice que está emputecido, dice, no sabes tú lo que es esta, llevar tantas horas con uno mismo, como pensando, como que, que eso no era bueno para él. Entonces, claro, al final, lo contaba un poco la Isa, sucede que aparece el esposo de Ana y quiere entrar a la casa y ella como que se colapsa con la situación y, y, y genera una... Una dinámica en que finalmente Benji tiene que pegarle un combo al marido y llevarlo a la casa donde estaba. Y queda Julio y Ana solo. Y ahí pareciera ser que... O sea, Ana está devastada. Y yo siento que es como... Porque el personaje ya no puede transgredir nada más en el interior de la obra. Llegó ese límite máximo, entonces ella ya lo experimentó todo y ahora es volver a la normalidad. Entonces ella se devasta y dice como yo no quiero nada, no sé qué voy a hacer... Y Julio pareciera que no pierde nada Sino que es como, oye, esto no fue tan malo no, claro. Y es muy triste porque Finalmente la que, yo siento que se arriesgó Durante toda la obra La que transgredió todo, la que quiso como tomar Las riendas reales como de la situación Fue ella Y finalmente como que esa, ese arrojo La devasta y él es como Como que pareciera todo bien. Sí, Así como pareciera que no fue tan malo claro. Y bueno, luego llega Benji Que eh, su frase típica era como Todo bien, todo bien Y como que parece que que sí, pues que volver a la normalidad es todo bien para ellos. Pero Ana está ah, devastada, no, claro, claro, porque
2: ella ya, ya conoció lo que quería, conoció su otro mundo, estaba ahí y eso se cerró y tiene que volver a, a su vida y además a su vida con un problema porque el esposo eh, se dio cuenta de que algo extraño pasaba y tiene que llegar a dar explicaciones. Entonces ya no y además conoció lo que quería, como ese espacio de fantasía, de delirio, de, de caos, que ya se acaba. Y eso es muy triste. Y quizás Julio, no sabemos qué va a pasar, que la denuncia, que pierde el trabajo. O sea,
1: le toca, viene ahora la parte de asumir las consecuencias. Eso sí. Me da sé. la impresión
2: que él estaba como ya, no sé si ya como tranquilo con la situación. O sea,
1: Ojalá. Al menos le devolvieron el auto, que era su gran preocupación. Sí. No sé, pero era tan mala persona que no me extrañaría que lo hicieran. Pero lo que sí, algo antes de ir cerrando, chiquillas, algo muy importante, que me gusta mucho como este cierre, es como este límite con que, el que choca Ana tiene mucha coherencia con lo que ha sido el relato de Leila, eso me gusta mucho, que era como una mujer que intentó como un momento como de aventura, de transgresión, finalmente como que el límite es muy orgánico, es como su marido se da cuenta, como que tiene mucha coherencia y eso me gusta mucho del texto porque, no sé, encuentro que está súper bien logrado porque es muy verosímil, era como obvio que el marido iba a cachar en algún momento, si sí. se quedaba como dos días en esa casa y cosas por el estilo.
3: Pero siento además, uh -huh. Gaby, que eh, me causa también otra sensación que es cuando tú tienes una fantasía de cualquier tipo y después por alguna razón logras cumplirla y nunca está al mismo nivel de la fantasía que tú lograste. Como que no, no, no cumple esa expectativa. Y creo que también a Ana le pasa un poco eso y por eso se siente también un poco vacía. Porque ella tenía en su cabeza toda esta idea del amor, que se iban a enamorar de ella, y que iban a ser amantes y nada de eso le resulta sí. al final... Y toda la experiencia yo creo que igual para ella fue muy desagradable porque Julio todo el rato le estuvo como tratando mal, la amenazó. O sea, en ningún momento él fue como, no, dejó, no se dejó doblegar por esta amenaza de estar secuestrado, tengo un guán que te puede pegar y qué sé yo. Entonces al final Ana se siente como muy, pucha, no se enamoró de mí, mi marido me cachó, tengo que volver a, a asumir todas estas consecuencias que vienen después de esto. Y ya fue nomás Entonces eso es triste igual Aunque, insisto, no estoy justificando el secuestro Pero es súper triste que Ana Quede como en esa situación De desamparo Y Julio quede así tan Como igual Incluso, no sé, con un poco más de seguridad En sí mismo, no tengo idea Pero, no sé Es triste pensar eso Que la mujer sale perdiendo otra vez
1: Es cierto Bueno, esperamos que hayan amado este texto como nosotros y que ahora solo quieran ver trabajos de Leila Selman y para eso Leila nos cuenta en qué está trabajando en la actualidad.
0: Bueno, ahora estoy. uno siempre tiene como, como etapas. Eh, eh, estoy en la etapa del más allá. Eh, estoy escribiendo text, textos, historias relacionadas con la vida después de la muerte, como con la idea de que existen pueblos de muertos. Eh, uno no sabe que, que si eso es cierto realmente, pero, que, pero eso es lo que quiero creer ahora. Eh, a propósito bueno, de que murió mi mamá, murió mi papá, eh, me ha acercado a la muerte, le tengo terror a la muerte, yo no, no, no quiero morir, le tengo mucho terror, me provoca insomnio, Um, y también en relación a, a, a un tema al que soy súper sensible que es el de los detenidos desaparecidos y una historia real que escuché de que ahí en los lugares donde fueron, fueron detenidos, fueron desaparecidos, fueron torturados en esos lugares habrían como, yo me lo imagino así, como pueblos, como poblaciones de ellos ahí muertos agrupados y viviendo como en comunidad, entonces eh, en eso estoy, los últimos textos que he escrito, porque la, 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 la penúltima fase fue escribir como mi